0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿树。本集呢节目呢是由河流文创所赞助啊，所以是个夜配该开始了。虽然台湾岛上有个大同火山，这个活火,火山，但是呢，火山的知识对小朋友来说啊，应该还是非常的抽象，尤其是年龄层比较低的，就是一二年级啊，甚至幼稚园的小朋友啊，对这些小朋友来说啊，或许利用立体书来理解科学。也是个好的选择。河流文创出版的《泵立体教室大发现：火山原来长这样》是一本很有美感的立体书，由法国引进。书中美工充满浮世绘风格，还有特别的橘色荧光颜料呈现熔岩的亮光。重点是啊，这本书呢是地球科学专业的科普作家阿树，也就是我审定把关。给孩子呢，正确性高又好懂易读的火山科普读物。那这本书十月刚上市，如果家中有一二年级甚至幼稚园的小朋友，应该很适合哦。详情请看节目底下的说明链接。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。刚刚那个夜配，如果有听的同朋友，你刚刚觉得很有趣，就是阿树的那个声音跟平常不太一样。对，这第一次试用这个口播稿的方式了，然后会推那本书，主要也就是阿树审定了啊。在前几集有一有阿树有分享过啊，讲。呃，关于一些科普书嘛，有一些审定的这些事情啊，呃，像这本书也蛮特别的，它是一个国外引进的书啦，那那时候呢，阿叔就有接受到说邀请去审定了、啊。然后审这样的书啊，其实最重要的就是我们要传达正确的科学知识嘛。那所以阿叔在里面其实也有看到，那有一个部分就是它里面有画石头，哦，那石头呢，它直接有什么？就是它直接标注了火成岩是哪一种。但是呢，要画的，其实我我觉得那看起来，因为那本书蛮艺术风格的，我觉得太不贴切了，所以呢，我就建议啊，出版社可以把它拿掉，就是你只描述这个石头的特征啊，你不要讲说它是什么颜，因为这看起来一点都不像真的、欸。哎，如果你有看过真的石头的话，啊，但除此之外，其实这本书我算觉得还算蛮用心的，因为他讲的就是很多周边的一些故事啦，对。所以蛮特别的啊，大家有兴趣可以先从网络上面看一下啊，那个链接里面也有，然后还有一个呃 YouTube 影片哦、啊，有大概给大家看了一些里面的样子啊，大家可以去参考。这本书是年龄层比较低的啦，哈，对，那跟大家分享到这边。那今天其实为什么要刚好有这个叶佩，就是因为今天刚好讲那个大屯火山啊，那大屯火山呢，它它其实呃、欸、应该说。呃，先讲一下哦、喔，今天这个主轴啊，可能会是一个呃，我去参观哦，大同火山的 open house 的心得。好，那它是在大概，我想一下啊，十月应该是二十三号吧？对，二十三号那天有办一个 open house， 就一天。啊，那大同火山的这种 open house 啊，它跟呃气象局那个或者是地调所不太一样，他们都是气象局或地调所，它是成立啊几周年的那个局庆或者是所庆。哦，然后去，呃，公开给大家哦，看看里面是有些是什么哦，就有点科普的意味了。那这个大屯火山观测站、啊、还有 Open House 呢，是串联那个一个科，就是跨季的科普活动哦，一个叫 k i s s Science 哦，科学开门哦的一个活动，应该是，呃，我记得好像是国科会那边、啊，然后科就是有一些科教的哦，大头哦去主办的，好。然后就会有很多场馆啦、啊，去或者是单位去做串联啦、啊。然后下一次我觉得我还蛮想去船上看看的，看能不能去丽晶号啊，还是海研一号之类的哦，去帮大家看看。好，那所以今天呢、啊，我讲的这主题啊，就会跟那天呃去参访的内容有关。那大家可能就这，大家对大家来说可能有两种意义。如果你是没有去呃参加这个 Open House 的，你可以哎借由这个稍微理解一点就。以弥补一下可能都没有报名到的一些可惜的地方，对，因为他的那个呃专人导览这件事，那个那时候要报名的啊，然后但是他是都有开放给大家参观了，然后还有那个闯关活动，好，那有趣的朋友呢，哎，这集还是可以听，因为呢我会讲一些啊，就是为为什么他们会这样讲解的哦的一些东西，然后还有我自己的一些心得啦，我觉得可以给看过的人也是蛮有意义的一些内容啊，大家可以来。看看，呃，听听呢，不是看看。好，那好，进入重点了，终于啊，我们要讲这个大同火山的 open house 啊，大同火山观测站，啊，先跟大家介绍一下。呃，大家可能会有一个迷思，就是，哎、欸，这个火山啊，它观测，然后它是不是可以就观测观测，然后就发布那个警报啊？好，如果是它，因为现在我们大家应该蛮多人都知道它是活活火山了。好那火山呢，现在也有一些灯号，就是说，哎、欸，它开始活动比较活跃的时候呢，要开始警告大家啊。但是呢，其实火山观测站它没有这个发布选择哦，它是一个很神，我觉得蛮神秘的单位哦。它就等于是一个呃，它不隶属于一个现有的一个任何一家研究机构哦，它是一个呃独立成成立的，一开始这样，然后现在好像是在国家地层工程中心会主要的哦来跟它合作的。好，然后那些研究人员呢，可能也是哦，挂在这些单位下面，那他们也没有说什么，这些灾害发布的权责啦，他们就是长期做这些观测，好，然后再把这些资料呢分析分析，然后转给真正的哦可以发布的，像气象局，那像是给防灾单位知道哦这样的状况啊，这个比较特别的状况跟大家分析一下，好。那这 open house 啊，就是一开始啊，那我就先直接从这个导览的整个过程啊，跟大家顺一遍啊，那我觉得蛮有趣的，主要它编排都蛮有意义的。那导览员呢，我遇到的是下午场的，哎，我记得是几点？三点的，好，然后呢，导览员应该是，呃，现在是国政中心的一个副研究员，哦，叫赖雅娟研究员，我觉得他讲的是非常的棒。我记得他网络上有一个演讲，大家可以搜寻一下，好像叫“负地理学”，呃，正负的负，然后地理就是那个地理，地理学。好，还有一个，那就是用这个当关键字、哦，然跟赖雅娟哦，雅是文雅的雅啊，娟是女字旁的娟啊，把它去搜寻一下，应该可以看到一个两小时的演讲啊，有够长的啊，找不到再问阿树。好，那这个呢，他在讲这个 Open House 的演讲，一开始就把大家带到大屯火山观测站的门口。好，那大门口干嘛呢？就是往山下看。那这个概念是什么呢？就是如果、啊、因为那天天气不是那么好，如果天气好的时候啊，你从大同火山观测站甚至可以看到101。那这代表的意思就是说，哎、欸，火山观测站离这个都会区啊，这个台北盆地这么近，就代表火山也在这附近啊、哦。啊，对，跟大家讲一个，火山观测站不会盖在火山的正正盆口的旁边，哎、欸，那盖在旁边就跟傻子一样啊，还会有一点点距离哦，至少。他要撤退的时候是有点撤退，但是不会太远啊，他还是要就近观察火山了、啊。好，我先跟大家讲一下。好，但不管他就是在那个大，就是大屯火山群，就是在阳明山的附近。哦，就主要其实阳明山国家公园大部分的山都是火山为主了啊，尤其是北边。你到了比较东南边哦，那边才会有一些呃挤压造山的那个山啊。那那个你你你如果到现场啊，到大同火山观测站，他也会带我们哦。一开始除了刚刚看讲讲说看台北盆地，还有看沙帽山啊，他就是火山呢，就可以从沙帽山的看，它是一个圆圆顶的，然后是一个独立的一个山头哦。沙帽山比较特别，还有两个就两坨哦。但是你其实你去看啊、哦，那个大同火山这附近哦，阳明山上面的这些山呢，跟你去看那个雪山玉山阿里山山脉这些山不太一样。啊，火山呢，在火山的形成，它就是岩浆喷出来嘛，形成一个火山锥，所以它会就一颗一颗的这样子长。然后呢，在呃、啊、台湾主要这些山脉呢，是被挤出来的，它是一排长起来啊。我觉得它带到外面来跟大家讲的意念，就是在讲说山，大家都以为觉得像是就是一样的东西，但其实它有不同的成因。那地底下一些作用的方式不同，就造就有山的不同。那我们就可以分得出来说，很容易分得出来说，什么是火山，什么是呃被挤压起来的山脉。哎，好，然后看完这个就之后，哎，再就是介绍说观测火山的方式啦。啊，这边我就不太细讲，哦，因为简单来说，其实我们为什么要观测火山呢？当然就是为了监控它有没有喷发这件事，会不会喷发这件事情。那过去啊，常常会有人提一种问题，吼，就是，哎、欸，这这已经不是那个导览讲的内容了，就是，呃，阿树的心得啦，就是提的问题呢，就是说，哎、欸，火山什么时候要爆炸要爆发？好，然后也会拿去问这些观测站的人呢，或者是一些地火山学家、地震学家。但是呢，他其实火山会不会喷发？你这样子问啊，其实就跟你问地震什么时候来啊，火山什么时候喷发，地震什么时候来，这个、一样都很难回答，因为没有人知道。它也不能够到那么长的预，就是不能够精准的预测。那火山呢，大家都说它可以预警哦。它跟地震有点不一样的地方呢，是地震的预警呢、啊，就是呃，地震发生后，我们利用地震波啊，它比电波传的速度还慢的方式，哎，可以提前哦做一些预警，就是把地震站摆在离发生地震比较近的地方，它去帮我们侦测嘛，它就会让我们可以提早知道。哦，然后还有就是 P 坡比较快，啊 S 坡比较慢，因为 S 坡又比较大，那这样可以用 P 坡来去预先预警。哦，那在火山呢就不太一样，火山它是呃，如果要爆发前了，它会有很多很多的参数改变，这个在大同火山观测站里面都有介绍。那你没去没关系，你就上网去看，它有很多啦，火山气体呀、啊，火山的地震啊，然后还有一些呃火山的隆起状况啊，用卫星啊做测量的方式都可以。那比较特别就是火山，它要真的要喷发之前，大部分的情况呢都是会有很多很多很多很多地震。你看我讲那么多很多，就代表它真的要很多。那很多的频率是什么？就是你从来可能到现在都没有感受到说，哎，整天都在摇那种情况哦。那会这种整天都在摇，大概就是前一阵子那个台东或者是花莲的地震的时候，哎，它的余震啊，接着会一直来，然后会摇很多。哦，但是呢，你要想哦，火山的地震还不太一样，它是你连续可能好几呃一周以上啊，它、啊、都是每一天都一直一直在摇动哦，你都会有感觉到大大小小这样地震。那尤其是啊，如果到时候真的大同火山接近要喷发之前呢、啊，台北人都一定会会有感觉的啦。对，就是这個、这個、不可能不可能不会被发现啊、哦。那你会说，为什么以前那庞贝城的那个状况啊，为什么会被那个火山掩埋？他们都不会发现吗？啊，确实，因为他们可能可能没有没有那些那时候没有观测仪器，那时候也没有火山的一些科学知识，所以还真不知道，哎，那边有个火山要爆炸爆发，然后呢，火山的碎屑流会流到这个庞贝城里面。哦，但是台北这边那个大屯火山不太一样，因为我们都现在开始都知道了嘛，然后一直在监测它，所以应该就会先发现。好。所以这件事情呢，就会呃牵涉到说真正的问题啊。我刚刚讲到嘛，就是你很多问问说火山怎么爆发，什么时候爆发啊？问题不是这个了，是如果呃它有一个我们有一套可以预警火山的方式的话，哎，可以知道说它即将一个月内呃一个礼拜内它還会有可能要喷发的很严重的时候，这个防災单位、就在单位该怎么样去运营，该怎么样去疏散民众。哎、欸，好在啊，现在其实开始啊，像台北市、新北市都会有针对大同火山的一个目前的科学的认知啊，去做一个模拟啊，去做一个观测的呃防灾的计划。那我觉得有这样的情况呢，其实就你就可以稍微比较安心啊，因为其实有这样应对方法，其实是有机会去让大家避开这些灾难的。哦，举个例子啊，譬如说像那个之前日本也是啊，九州那边嘛，它也有一些引导火山的喷发。那在喷发之前，其实大家会把它测得很远。好，九州九州其实是一个有很多火山的一个岛，好，那而且有个大火山的一个岛屿啊。那这个火山要喷发之前呢、啊，其实大家就会监测到，然后就会把当地的居民去疏散。所以其实大概就是你那边房子如果真的被这些火山的碎碎屑啊或熔岩弄到的话，它确实会损坏，它会有一些灾害。但是呢，对人生的安全呢，其实是相对好、比较好能够掌握的。对，那大概我觉得可以比喻的就是跟你预期台风会登陆这种感觉是一样的啊。火山大概就是这一种的灾害类型，好，它只是说、啊、它产生的灾害不一样，是是产生那种火山灰嘛？火山灰就是很细很细的这个灰啊。那火山灰有点可怕哦,哦，它是很锐利的的一个物质哦。你想象中就是。被炸开的火山哦，然后喷烟喷出来的像烟一样啊，再到你的身边啊，那个锐利的物质其实我们我们吸入不好了，然后甚至对什么，不管是飞机或汽车哦，引擎要进去的话，那个引擎会损坏会不好，所以这是火山灰。好，然后还有火山的碎屑流哦，那就是比较靠近火山的、哦，然它会像土石流，有点像土石流感觉，但是呢，土石流是因为下雨嘛，然后石头跟水。哦，经由水的润滑它去当做载体去整个滚下山来。但火山碎屑流呢，主要就是火山的气体，然后跟火山灰啊，比较重的一些火山碎屑一起滚到山下来。哦，那速度其实好像我记得好像比火土石流在更快，因为你毕竟它的载体是空气，它其实更轻呢。对啊，那火山的那些碎屑的石头啊也比较轻，因为里面充满了火山气体的气孔。哦，那这个是是比较可怕的东西。好。然、啊、后再來就是火山的熔岩，熔岩就是融化的岩石。好，那大家有人常讲啊，熔岩跟岩浆啊有什么不一样吗？啊，大家很简单的记忆，岩浆就是还没喷出来的东西，就是岩浆啊，一样也是岩石融化啊，喷出来开始在那边流来流去的啊叫熔岩，然后呢，它凝固的话就是也会叫熔岩，所以喷出来了之后才会叫它熔岩哦，啊，不然的话呢，在地底下还没喷出来都是叫它岩浆。啊，所以我们在地底下如果有岩浆库啊，它就是一个活火,火山的一个证据了。所以呢，我现在带到就是说、哦，我们当然也还是要讲一下说，哎、欸，为什么大屯火山它是个活火,火山？哦，那呃，在讲解的时候也有讲嘛，它就有两个定义嘛，一个就是经由地年知道说啊，它在一万年之内有喷发过。哦，那现在可能都知道火山大屯火山的一些证据就是几千年。之内都有喷发过的证据，然后从那个火山灰啊，然后跟有火山灰的那一层里面去找那些树木啊，去做探十四的地。年，可以知道。好，然后岩浆库呢，它如果会有一些活动啊，它就会产生一些火山的地震啊，也从地震波有看到。那甚至呢，之前一阵好像从那个穿过地底下的呃一些地震波的研究啊，就发现到说，哎。啊，穿过一些比较像岩浆物质、比较异态的东西，哦，就发现他说，哎、欸，大同火山底下真的有岩浆库啊。只是说那岩浆库有没有在变大，这个可能还要继续监测哦。但是至少有的话，哦，我们要知道说，哎、欸，这个感觉是活火,火山的几率比较高、哦。那这时候啊，我们就会知道啊，其实火山呢、啊，你要去定义它是活火,火山、休眠火山或者是死火山呢、啊，其实。就是蛮怎么讲？应该说，随着科学的证据越来越多，我们可能会把它改变哦。我们对它的认知，通常你已经认识它是活火,火山的，诶，是不太会改变了啊，不会由活的变成就是死火山。但是呢，那个休眠的，你认为它可能很久就是喷发区比较低的哦，它有可能会升级成活火,火山。就像大同火山就是这个例子。再来呢，就是。嗯、呃，我们中文都会叫它死火山呐、啊。但我觉得那个英文啊，我最近看那个英文讲火山科普的、啊，它比较贴切，它用灭绝那个词哦来形容这个火山哦，死火山。那就是说灭绝，就是说，哎，它本来真的曾经是火山，只是它就是呃，岩浆库已经被消灭了，就是不在了、哦，我们看不到它了。然后用各种观测方法都看不到这种情况啊，它真的就喷发距离非常低。除非不知道从哪儿再串来一坨岩浆哦，才有可能。而且那个可能不会很快。对，那当然是很不是几率不为零，但是它就是相对比较低。所以那个东西，我们中文会常常会叫它做死火山。好，那或者是一种就是你可能已经被其他的那个地质作用给盖过了的一种火山。举个例子，台湾的海岸山脉就是。呃，花东有重谷嘛？那一侧就是中央山脉，然后靠海那侧就是海岸山脉。哦，最靠东边的这一条，它以前呢是一个岛湖，岛湖呢就是呃火山形成的，就一块一块岛。我们现在如果去看那个呃蓝屿啊、绿岛，他们都是有像绿岛有一些温泉啊，就是以前都是火山所形成的。哦，那这些岛湖呢撞到台湾本岛之后，哎，被抬起成海岸山脉。所以这些山呢，它以前啊，其实都是一座一座一座的火山，它只是呢从推的那个板块作用啊、哦，菲律宾海板块啊撞上欧亚板块的时候呢，被挤挤挤挤到这个陆地上来，挤到台湾岛上来了。所以呢，这一群啊，哎，真的就是死透了的火山<笑>，我才觉得这样子应该大概比较好理解啊，因为他们这个上一次可能都好几百万年前喷发了，哎，这个我们科学家几乎就可以。已已经已经是百分之九九点九以上了，就是认为它不可能再喷发，因为根本你你没有火山岩浆的来源的可能性啊。对，在那边其实都已经板块挤在那边一坨了，地壳啊它就变得很厚啊，那很厚啊，呃，岩浆其实涨不太上来，而且那个地地温梯度就是随地底深度越的那个温度，其实那个地方反而会比较低一点点，对，比较特别是这样。好，我好像岔题了一下下，那没关系，就是。会也切记给大家知道一些这火山的一些定义，我觉得还蛮不错的。所以呢，这个在讲解的时候啊，就讲这些火山的基本定义了啊，但是没有讲像我这么细这么多了，因为这些总共讲解才三十几分钟、四十分钟。再来啊，嗯，那个赖雅娟研究员啊，就就带我们去看那个那个即时监测系统，好，有一间呐、啊，他就是在监测那个。火山的及时的监测系统把它秀出来给大家看，然后从电视上面可以看到，啊，就是投影投影在电视上，啊，那包含了就是一些地震的资料。好，那时候呢，我觉得讲讲一个概念蛮简单的，就是我们怎么知道说，因为地震仪啊，你摆在那边其实非常灵敏，哦，其实人走过去啊，车子开过去啊，啊，附近的地震仪其实都会收到，哦，那你当然要那么灵敏才有办法收到很微小的地震嘛。好，但是呢。地震跟这个杂讯啊，所谓杂讯就是人走过、车走过的这些讯号啊，有没有办法分开来？其实有一个很简单的方法，就是啊，我们在那附近摆了很多很多地震站，对。但是你车子会影响的范围呢，就是了不起，呃，几百公尺而已，或几十公尺，甚至更短。但是啊，这一个观测站的地震仪和另外一个地震仪之间可能差了一公里，对。那所以同时有好几个啊，这样子地震站一起都有看到这种。独特的讯号的时候，哦，因为地震波波速很快了，一秒一秒之内，对这些这些，如地震波到这些站哪，其实大家差距不到一秒，哦，那你从那个展示的系统上面就会看到。那当然了，科学家还会呃利用不管是自动或人工的方式，你只要有多多的地震站哦有收到的话，他们其实可以去回推说那个地震到底在哪里发生，对，那就可以抓得出来说，哎。有哪些地震是在大型火山底下啊，靠近岩江过的地方啊？哪些是外面其他地方来的地震？然后呢，利用地震的这个类型来分析这个火山活动的状况啊。那正常来说啊，一个火山它本身就会每天都会有一些小小的地震啊，但是大部分是你我们人都没感觉的，更不用说在火山观测站都看不到，都没有办法有体感了，更不用说我们这些在周周遭台北市里面的人。这个火山呢，这监测呢，就是到这边，哎哎，还可以再讲一点，就是它除了这个地震以外啊，当然还有用那个 GPS 啊去做一些定位，那还有火山的气体啊，火山的水质的一些监测，那气体呢，现在他们也建立的蛮厉害的啊，就是呃，可以就是把一个观测仪啊放到一个固定的地方，它定时去做一些测量，然后就可以知道说它那个浓度随时间变化。那其实真的火山观测啊，你人要去像像大屯火山比较特别嘛，因为它就不平常不会喷出来哦，那也没有这些岩浆哦，或者是龙眼啊，应该讲龙眼，喷出来的熔岩让大家研究，所以我们都是量这些间接的一些东西哦，不要想说火山学家都一定是要穿着那种隔热衣啊，然后去挖岩浆来研究啊，这也是另外一种迷思，这个在台湾大家看不太到。欸、你可能去校外夷可以看到，或冰岛可以看到，但是在台湾人就看不太到，对，因为大家都是利用这种方式去摆放那些一些仪器，不管是物理型的还是化学类型的，哦，那就是去收资料了，对，那当然里面还有很多啦，什么次声波啊，次声波就是比我们现在讲话声音波段在更低频的啊、哦，那个坡啊、哦、也是，对，那那个东西也可能就是一般被认为是呃火山的一些活动才会发出来的声音。哦，而科学家就是用各种方式啊去看，那当然，同时有很多很多项东西都显示说火山有要活动的话，这也会告诉我们说，哎，火山真的是越来越剧烈了。哎，这件事情，这件事情是这样，就是科学上啊，就是一件事情发生可能是偶然，但是呢，多件好相关性的东西同时都发生了，哎，那就是科学告诉我们真的、欸、有有事情要发生的这种概念，对。所以这也回回应到说啊，我们其实常常也看到一些啊，能宣称可以做什么地震预测的啊,啊，那很多人啊都会说，哎，我用一个方法都可以啊。那其实说不定啊，那地震真的你要用个大数据，你要用那个 AI 的演算，然后这样去看好多好多好多的资料，说不定才会找到一点点的端倪。哦，这个现在有科学家在做了，但之后再跟大家分享。今天主要跟大家讲火山，就讲這,这件事情。好。那再来呢，就是最后就是我还会是会提到哦，就是在演讲的最后也会讲说，哎、欸，我们人啊要怎么跟这个火山呐、啊、去共存？那在这个展场啊，呃，这个在那个导览的时候比较少讲，但是在展场里面、啊、就给大家看各个地方的一些温泉的酸碱性，然后还有跟那个世界其他国家来看看说，哎、欸，其实很多像日本啊就很多很多温泉嘛，那日本有很多红土火山，那。温泉就是也可以拿来当我们一些观光的使用。那火山呢，其实也会产生一些矿物，像早期呀、啊、那个硫哦，就是我们一些一种其中一种火药来源啦、啊，就是阳明山这些硫，其实是可以拿来做一些用途的哦。那现在当然有不同的用途啦。对，就是它会有特别的矿物嘛，啊，矿物就可以拿来去使用。那最后啊，在那个导览的最后有一小段，我觉得蛮有趣的，就大家有一些 Q A 的问答。然就是大家就是他地上啊就画了两区，一个圈一个叉啊，是非题哦，让大家玩嘛，就跳哪一边去猜哪一个。那通常是非题其实要猜不会到很难猜啦，但是我觉得这个蛮有趣的啊。最后就因为这个活动啊，所以就答对嘛，就拿到了那个 L 夹哦，就是上面有介绍给呃大同火山的各种观呃观测的东西。这个阿树可能会在脸书专业上面再 p 出来给大家看。对，我觉得蛮有趣的。好，大家有兴趣，的可以去上来看。好了，那所以呢，其实啊，这最后就是要跟大家讲这个火山呢、啊，呃，虽然可能会觉得说，哎，很可怕、欸，这个活火,火山就在台北旁边呢。那满场有人就会讲说，哎呀，这个台北房价那么高，应该要降一降吧，有这個火山嘞、欸。对，我觉得也蛮合理的啊，真的，我觉得蛮合理的。但是，我相信建商都不会敢讲这些事情，然后这些建商也一定很讨厌，让我们这种科学家在跟大家讲这些风险的东西。但是我觉得还是很重要，要让大家大家知道啊，就是它其实也没那么可怕啊，你只要认识它就好。然后呢，你当然如果有一些重大的建设，你就不要往这个山上盖嘛，对，这是一个基本的。那但是呢，这火山也没有都是不好的，因为。有火山其实就是代表地底下热热的、啊，而有热的话，其实现在我看我们能源那么缺乏，哎，这如果能够把这个地热拿来当发电用，哎，我觉得就是很好的功用啊。对啊，虽然说真的，你地热的技术我们现在还慢慢的正在发展当中了，但是我觉得可以就是慢慢的还是要做啦，因为未来一定是绿绿能哦，就是一定是一个趋势嘛，就大家一定要节能减碳这件事情的话，啊。当然，你能有多一个能源的来源，而且火山很好，它中不考虑喷发这件事情，它重点就是很热哦，它其实是蛮好用的一个能源呐、啊。所以呢，就跟大家分享说，其实我们更重要的是学会啊，跟火山共存是非常重要的。所以这也就是为什么要跟大家分享这些火山的知识。好，那今天的节目啊，其实讲的比较长一点，我觉得，嗯，讲有点嗨了。希望大家也喜欢这种，呃，去参观啊，跟大家分享。那希望呢，明年有这个一样有 Open House 的话，我也会分享给大家哈。那大家可以注意一下这个科学开门这个活动啊，我相信应该还是会陆续有啦。对，然后呃，火山观测站好像我知道的状况是，哎，有一些地科哦系所单位然后会去申请哦，团体的话可以问问看啊，就是。看到没有？他们有没有时间去帮你导览？哦，当然，但是个人的话，我觉得没有办法，因为人家也是主要在研究火山，不是在跟你科普啦，对吧、啊？这大家可能要不去包含一下。但是没去到的话，就可以可以、呃，以什么班级啊，或者是呃学校哦为单位来去问他啊，来看看说，诶，有没有机会去呃学习一些火山的知识？我相信他们应该也算乐意啦。啊。我希望我不要给他们增加太多工作量。<笑>好了，那今天的呢的节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。